0: Nous allons consacrer les premières émissions à l'étude paléontologique de la main. C'est-à-dire que nous allons nous demander comment est née la main de l'homme, quels sont ses antécédents, si les animaux offrent des possibilités qui préfigurent en quelque sorte les nôtres, si certains d'entre eux ne sont pas partis dans l'usage de la main sur des directions différentes de celles qu'a connues l'homme. Et ceci nous entraînera à développer, dans les causeries qui suivent, les observations sur l'anatomie de la main, les rapports de la main et du cerveau, le problème du toucher, et tout ce qui tourne autour de la physiologie du toucher.
1: Arthur Lockman, est-ce que vous pouvez décrire vos mains
2: Mes mains ont beaucoup minci, elles ont pâli depuis que j'ai repris les études après avoir pratiqué la charpente. Elles portent les traces de petits incidents du quotidien, mais plus les échardes et les cales des journées de travail.
1: Comment elles s'étaient adaptées au travail de la charpente
2: elles avaient beaucoup grossi, elles s'étaient durcies. La peau avait formé des, de l'épaisseur pour protéger des accidents du quotidien. Et elles variaient en fonction des travaux de la journée.
1: Et vous êtes gaucher
2: Je suis gaucher, ce qui n'est pas un avantage sur les chantiers.
1: Ça vous a joué des tours
2: Ça m'a valu quelques blagues et ça m'a obligé à m'adapter aux, aux, aux outils qui sont faits pour les droitiers.
1: Et les échards, on les enlève comment
2: Ça dépend du type de bois dont l'écharde est faite. Euh, les écharpes de sapin, on les, on les enlève en ouvrant avec un cutter parce qu'elles se plantent assez profondément. Et les échards de chêne, il suffit de les gratter, c'est des petits points noirs juste sous l'épiderme.
1: Et maintenant, vos mains, c'est des mains d'étudiants de...
2: C'est des mains qui passent la journée à taper euh, des lignes de phrases sur un ordinateur.
1: Et vous regrettez vos mains d'avant
2: Je les retrouve de temps en temps, en l'été, quand je vais faire un chantier pendant quelques semaines.
1: Mathieu Barère vous avez une main en moins, oui. en ce moment.
3: Oui, et c'est intéressant parce que ça me permet de, de comprendre à quel point j'en ai besoin le reste du temps. Et c'est vrai que, comme elle est cassée, euh, je suis obligé de, de penser autrement. Quoi.
1: Comment vous portez votre caméra quand vous êtes la nuit dans Paris
3: Avec une main, je tiens, je tiens le monopode sur lequel elle est fixée, et l'autre, elle me sert à faire le point.
1: Donc là, pas de caméra pour, euh, en ce moment
3: Non, pour longtemps et... Euh, et heureusement, je suis gaucher, donc là, c'est la main droite qui est cassée. Alors, je vais pouvoir, je vais pouvoir reprendre l'écriture. En fait, j'ai des mains qui sont des mains de... Enfin, je ne sais pas, assez fines, pas forcément des mains de panistes, pas forcément des mains d'écrivain, mais c'est sûr que c'est des mains qui ont longtemps écrit. Et, et en même temps, elles ont plein de petites cicatrices parce que j'ai une adolescence un peu, un peu aventureuse. Donc, elles sont, elles sont paradoxales.
1: Et vous y tenez, aux cicatrices
3: Non Oh non, non, j'essaie pas de les, je les laisse disparaître tranquillement.
1: Aloïs sauvage, vous pouvez marcher sur les mains Oui, tout à fait. Elles aiment beaucoup ça,
4: toucher le sol, mes mains. Vous étiez en train de les regarder depuis tout à l'heure. Vous les décrire comment Ben, petites, mais pas moins robustes. Hein. Elles ont, non, elles sont, elles sont assez. Euh... Assez jolies en ce moment, parfois elles ont plus d'impact ou de, de petits steaks comme on dit dans le monde du cirque ou, ou de la danse quand on frotte trop à un endroit. Mais là ça va, je dois faire un peu trop de chansons en ce moment, donc euh, elles sont au repos. Néanmoins il y a une petite foulure à la main gauche, je me suis, euh, je suis un peu tombée la dernière fois alors j'essaye d'y faire attention. Et c'est quoi la sensation quand on marche sur les mains Oh, moi ça me remet à l'endroit de marcher sur les mains. J'aime beaucoup avoir la tête en bas, ça me, ça me recentre en fait. Donc euh, soit je, je fais souvent ça en fait, ouais, presque quotidiennement. Quand je sens un petit coup d'angoisse, hop, je me mets sur les mains. Ou alors euh, quand toute mon équipe prépare le set pour, pour monter sur scène, hop, un petit coup sur les mains et me voici de nouveau euh, prête à conquérir le monde.
5: Je ne sais pas si ça arrive vraiment dans la vie, le moment où tu dois faire un choix. Je pense que c'est juste une série de déplacements qui font qu'à un moment, tu te retrouves à un endroit où tu pensais pas du tout te retrouver.
1: Il est 23h et il faudrait s'inventer un nouveau corps pour traverser l'époque sans heurts, penser avec les mains pour reconstruire. C'est Paris en 2015, en 2016, en 2017, Paris après Charlie, Paris la nuit debout, les esprits qui n'arrivent pas à dormir, qui occupent l'espace. C'est l'époque, le titre du film de Mathieu Barrère qui a décidé de la traverser, de l'écouter, sans la juger ni chercher à la comprendre. L'époque parle et elle s'inquiète. À travers les voix d'un étudiant, d'un dealer, d'une jeune DJ, l'époque parle de la peur d'être seul, Du travail, comment le trouver et comment l'aimer et en être fier. Mathieu Barrère filme dans Paris la nuit. Sur un mur, on peut lire, il fait noir au pays des lumières. Il avance avec des questions. Quand est-ce que tu te sens libre Arthur Lockman, lui, a trouvé certaines réponses. Pour m'orienter dans notre époque frénétique, dit-il, lui, étudiant en droit et philo, s'est inscrit en CAP de charpentier. Il apprend à penser avec les mains. Il a devant les yeux la naissance de l'espace. Il retrouve l'attention à chaque mouvement, les siens et ceux des autres. Son livre s'appelle « La vie solide »,« La vie devient moins fragile ». Il observe des solidarités nouvelles, parce qu'on apprend les gestes par contact, pas forcément par le langage. Alors les corps s'organisent pour un geste qui va traverser les époques, des choses durables qui seront restaurées par d'autres mains, un passage de relais, des histoires et des mondes à bâtir, un nouveau corps à habiter qui transforme alors l'époque et fait naître un nouvel espace. Il y aura le réalisateur Mathieu Barrère. Son film L'époque est en salle depuis le 17 avril. Il y aura Arthur Lockman, philosophe charpentier, qui a publié La vie solide, la charpente comme éthique du fer, aux éditions Payot. À la musique, Aloïs Sauvage est en studio avec Elio. Son premier EP s'appelle Jimmy. Elle est en tournée, elle part en concert le 8 juin à Saint-Brieuc, au Solides de Paris le 21 juin, et puis beaucoup d'autres dates jusqu'à l'Élysée-Montmartre à Paris le 12 novembre. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par l'époque.
5: Est-ce qu'on voit le poil de mes jambes sur ta caméra, s'il te plaît Tu veux pas faire un gros plan sur mes poils de jambes
3: Bon, moi j'ai une question à te poser.
5: Ça dépend, est-ce que c'est de l'ordre bizarre Est-ce que c'est politique déjà Ouais, c'est politique. J'ai pas trop envie de parler politique, mon héros.
3: Bon, je sais pas, c'est pas politique. C'est pas politique. C'est quoi alors Il y a mon producteur qui est inquiet. Et, euh... À cause de quoi Parce que le film s'appelle L'époque et il est en train de me demander mais c'est quoi l'époque C'est quoi l'époque et... et du coup, je me suis dit toi, tu devrais avoir une idée. Ouais,
5: j'ai tout à fait une idée. Tu veux que j'écrive l'époque ici là C'est quoi l'époque Comme ça, les gens savent de quoi on parle. Hein. J'ai envie d'écrire des trucs, mais je sais pas à quoi écrire. Alors, je réfléchis, ça va prendre un certain temps.
3: Je peux te répondre demain ou pas Demain, on n'est pas là. Enfin, Thibaut, il n'est pas là, lui. Ok. Bah, je vais te répondre. Les
5: pocs, C'est le son que ça fait quand tu prends un coup de matraque. Poc, poc, poc. C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. C'est aussi le son des mecs qui ont le crâne creux. C'est le son du crâne de Manuel Valls contre celui de Macron. Incessamment ça mon C'est quoi d'autre poc
0: Et yeah, DJ Soap
5: balance la sauce. Mmh.
6: Mmh.
1: C'est un extrait du film L'époque, Mathieu Barrère. On entendait Rose parler et puis là c'est DJ Soal euh, qui est en train de mixer, qu'on retrouve dans le film. Comment il vous est arrivé euh, l'époque, ce mot-là, euh, dans la tête, Mathieu Barrère
3: C'est la première chose que j'ai trouvée en fait. Hum. C'était pendant la semaine de Charlie. C'était entre le... entre le 7 et le 11 janvier 2015. Et je commence toujours mes films par les titres et j'ai passé trois jours, si tu me souviens bien, à écrire des mots sur, sur des pages volantes et, et à un moment donné, j'ai trouvé. Voilà.
1: Vous auriez répondu quoi, vous, à Louise Sauvage, à c'est quoi
4: l'époque J'étais justement en train de réfléchir à ça. Euh, c'est une bonne question. J'ai réfléchi et je reviens vers vous quand j'ai trouvé.
1: Et voir Arthur Lockman, si vous aviez croisé la caméra de Mathieu Barrère dans Paris la nuit
2: vous auriez répondu quoi Ça m'aurait presque paru anachronique, tellement l'époque est réduite à un instant présent, à quelque chose qui, à la fois, passe extrêmement vite et ne passe même plus tellement il passe vite. Et donc l'époque, c'est comme si cet instant se dilatait, mais ça n'arrive jamais, ou très rarement.
1: Mais cet instant qui se dilate, dont vous parlez, Arthur Lockman, c'est cette impression qu'on a aussi quand on regarde le film. En tout cas, une... le temps, c'est est la nuit euh, on ne sait pas exactement quelle heure c'est on sait plus exactement quelle année on sait que vous filmez en 2015, 2016, 2017 et parfois il y a des repères des bougies à la République alors on sait qu'il qu y a eu les attentats il y, y a des repères comme ça mais en même temps on est dans un, une sorte de pur présent de la nuit
3: Oui parce qu'en fait j'avais pas eu le envie de faire un, un film sur euh, une, une fresque ou une chronique et je voulais que quand le film sorte en salle on, on, on puisse tout vivre au présent sans pour autant revivre des choses qu'on est censé avoir déjà vécues je ne voulais pas faire une histoire moi ce qui m'intéressait c'était qu'on puisse vivre des choses qui sont censées passer comme des choses présentes et dans l'époque ce qui me plaisait c'est qu'il y avait une sorte de c'est un film c'est un titre en fait c'est un mot qui renvoie à des choses passées mais je trouvais ça intéressant de l'appliquer à des choses qui étaient hyper contemporaines en fait
1: et puisque vous avez tourné, je crois, 250 heures de rush à peu près, en tout cas, des, des nuits et des nuits sur ces deux années, euh, c'était quel genre d'errance, de, d'espoir, de découragement, j'imagine, parfois, quand on ne trouve pas
3: euh, C'est un, un, un film épuisant, en fait, puisqu'on on avait un rythme de travail qui était un rythme de, de travailleur de nuit, hein, finalement. Et... Ce qui est sûr, c'est que j'avais toujours l'impression de tomber et de me relever. Comme ça, successivement, pendant deux années. Même trois, en fait, si je compte le montage, qui a duré euh, 24 mois en tout. Oui, je me souviens surtout, euh, surtout de, de, de cette impression de, de, de m'arracher à, à un épuisement en permanence.
1: Et c'était quoi les moments qui, vous, qui faisaient que vous vous releviez
3: c'est une forme d'addiction de la rencontre et de de saisi. C'est-à-dire c'est comme, comme quand on fait de la photographie de rue où on cherche quand même des on est des chercheurs de, des chercheurs d'or en fait et on est capable de rester un mois sans parfois même sans filmer parce qu'en fait on n'a pas forcément on n'était pas du tout dans une logique de rentabilité. L'idée c'était pas de faire du rush chaque nuit. Il y a des nuits où on rentrait, on avait filmé 10 minutes. Et on avait pourtant passé toute la nuit dehors, ou toute la nuit en boîte, ou je ne sais quoi. Parce que c'était pas le moment. Et,
1: et pourquoi la nuit À la fois c'est un moment euh, inquiet, et en même temps c'est le moment de... où on parle des rêves qu'on a faits, où il y a du désir, où il y a ces scènes aussi de danse, de club.
3: Parce qu'en fait je m'intéressais à la liberté, c'est-à-dire que quand, quand, quand Charlie arrive, je sens, je sens la chape de plomb. Euh, ce, ce, ce moment totalitaire dont a, dont a parlé euh, le mec qui a écrit euh, qui est Charlie, euh, Emmanuel Todd. Euh, je sens ça en fait. Je ne savais pas encore le décrire, je ne savais pas mettre des mots là-dessus, mais je sens qu'il y a plein de choses qui ne vont plus être possibles, euh, soit de faire, soit de, soit de dire. Et j ai, j ai, je me dis, bon, il va falloir, forcément, ça va se réouvrir. Tout va ressortir, tout va s'exprimer se, autrement, et pas forcément là où on, on l'attend. Et la journée, c'est un temps qui est scandé, on a des rendez-vous, on sait très bien ce qu'on est censé faire la journée. On est dans la fonction, on est dans le masque social. Et la nuit, c'est pas qu'on n'est pas dans le masque ou que ce serait, la nuit serait plus vraie que la journée. Mais simplement, on peut changer de masque. On peut choisir les masques qui nous vont le mieux. Et je me disais, au moins la nuit, on n'a pas de rendez-vous, je vais pouvoir euh, arrêter des gens sans pour autant avoir l'impression de les déranger. Parce qu'on on on, s'aventure, en fait. On se laisse aller. Il y a, il y a, il y a une lâcher prise qui me semble. J'avais besoin de ça, en fait.
1: Il y a des questions, même si vous saviez rester silencieux, j'imagine, pendant le tournage, mais il y a des questions qui traversent, comme ça, qu'on entend parfois. Quand est-ce que vous vous sentez libre C'était quoi ton dernier rêve Pourquoi tu, 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 tu dors pas Ces questions-là qui traversent, en tout cas, ce qu'on rencontre. Et il y a certaines personnes qui parlent de leurs rêves, c'est assez beau. Il y a une jeune femme qui, qui rêve qu'elle est dans la résistance et qu'elle est en train de s'engager. Et juste après, un jeune homme qui rêve, qui fait un rêve d'impuissance, de... qui ne peut pas agir, qui se sent et qui se bat contre quelqu'un qui ne sait pas vraiment qui, mais en tout cas, il n'arrive pas à s'en défaire. Il y a un inconscient comme ça, collectif, que vous arrivez à, à capter, qui est assez fort.
3: Oui, parce qu'en fait, c'est Je... Je... justement, ce qui m'intéressait, de faire un film qui s'appelle l'époque et en même temps de faire remonter des choses qui, qui n'étaient pas forcément euh, premier abord euh, signifiant ou important en fait. tout ce qu'on regarde pas comme important justement le, le, le mettre en avant en fait tout ce qui relève de l'involontaire parce que euh, et c'est aussi ça la nuit c'est le moment où tout s'exprime c'est le moment des rêves des cauchemars et en fait j'ai toujours le sentiment que euh, ce qu'on contrôle on est, dans, on est dans une société du contrôle qui, qui, qui comment dire qui, qui prône le contrôle comme valeur euh, et au contraire, je, je pense que tout ce qu'on ne contrôle pas, l'involontaire, c'est la part la plus, la plus, la plus importante et, et majestueuse de la vie, en fait. Et c'est ça que je voulais aller chercher. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des portes d'entrée, et celle du rêve s'avérait être, la, je pense, la meilleure, pour avoir accès à quelque chose que les gens veulent bien me confier, mais presque malgré eux, quoi.
1: Et c'est aussi un moment, la nuit, où peut-être on n'a plus cette place assignée par le travail ou par les rendez-vous de la journée, mais il faut s'en trouver une autre place. Il faut se l'inventer. Il, faut... il y a aussi cette question, je suis où Qu'est-ce que je fais de cette liberté Où j'ai envie d'aller Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait Où je trouve du sens
3: ouais, C'est un moment où on peut s'arrêter et décélérer. C'est-à-dire on est quand même dans, 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 voilà, dans une époque qui nous, qui nous, qui nous demande constamment d'aller vite, d'être euh, d'être efficace, rentable, euh, de se démultiplier. Et là, j'avais le sentiment qu'on pouvait, à un moment donné, s'arrêter. Et ça, ce, ce geste-là de s'arrêter, de, de regarder un peu en nous-mêmes, où est-ce qu'on en est, quel est vraiment notre désir, qu'est-ce qui importe vraiment pour nous, ça me semble être un, en fait, ça me, ça me semble assez subversif, bizarrement, de décélérer.
1: Et à un moment donné, dans l'époque, on rencontre un jeune
6: étudiant. Moi, je t'avoue que là, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans depuis quelques mois. Et j'arrive à un âge où, voilà, il faut que j'arrive à me projeter, il faut que j'arrive à, à imaginer ce que je veux. Et dans 10 ans, si je devais m'imaginer en 10 ans, moi, je me verrais détaché de quasiment tout ce qui me plaît aujourd'hui. C'est hyper paradoxal, mais... Je me rattache à énormément de choses, je me base sur énormément de choses, notamment, bah, je sais pas, je me base sur l'image, sur les réseaux sociaux, je me base sur euh, une popularité qui, qui, qui est fausse, je me base sur des relations, je me base sur euh, du fric, et au final, moi, quand je me vois dans 10 ans, bah, j'aimerais être détaché de tout ça. Ce qui me fait rêver, ça serait d'être détaché de tout ce qui me plaît aujourd'hui, de tout ce à quoi je, je suis attaché aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de mes potes sont attachés aujourd'hui. À 15 ans, ce qui me faisait rêver, c'était le français. C'était aller analyser des mecs qui nous parlaient il y a 300 ans et qui ont des vérités qui sont encore vraies aujourd'hui. Du coup, je suis allé voir mes parents, je leur ai dit « Ouais, putain, c'est ça qui me plaît. C'est aller étudier la pensée, c'est aller étudier l'être humain. » Et je leur en veux pas, mais eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est « Regarde-nous aujourd'hui, on, on se permet de t'offrir une belle éducation, on t'offre une belle vie. T'as pas envie d'offrir ça à tes gosses ?» Et là, moi, à 15 ans, je me suis fait Ouais, putain, merde Ça se trouve, je suis complètement flouté par mon âge Je suis complètement flouté par euh... J'ai peut-être pas assez d'esprit critique J'ai pas assez de, de maturité Et je leur ai fait confiance Et ouais, là, et là ils m'ont bloqué Je suis allé voir l'éducatrice, elle m'a dit pareil Elle m'a dit, ouais, tu gagneras pas ce fric-là Qui te permettra d'offrir des... une belle vie à tes enfants Et tout Et euh, ces blocages-là, on les a parce que les adultes, ils nous projettent dans le monde dans lequel eux ils vivent, dans un monde qui sera pas du tout le mien, dans 40 ans ou dans 30 ans. Ils nous projettent dans ce monde-là, précisément à un, temps, à un instant T. Et ils nous disent « Ouais, bah, si tu veux avoir la même situation que moi, fais ça. » Et je me sens obligé, avec la société d'aujourd'hui, je me sens obligé de faire des choses qui me plaisent pas. Je suis en école de commerce et euh, apprendre à devenir un économiste et à faire des sous quoi qu'il arrive, c'est absolument pas ce qui me fait rêver. «
1: On le sent très ému, euh, ce jeune étudiant, quand il vous parle, Mathieu Barrière.
3: Oui, oui, c'est une séquence que j'adore. Euh, en fait, il s'appelle euh, Arthur. Et je le rencontre un soir, euh, un soir sur les quais de Seine. Et euh, en fait, dans, il y a, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une immense clarté dans la façon dont. Pas enfin, ce n'est pas la façon dont il s'exprime. C'est plutôt. Il est très au clair avec lui-même sur l'endroit où il est dans la vie, dans sa vie. Le point où il en est, quoi. Et c'est extrêmement rare. Et à la fin de... Vous avez presque montré toute la... Enfin, vous avez pre presque laissé entendre toute la séquence, elle la toute fin. Il dit, je me sens perdu. Et ça... Euh... Ben, rencontrer les gens qui sont capables de, de dire moi, je ne sais pas où j'en suis, je me sens perdu, c'est extrêmement rare.
1: Arthur Lockman, est-ce que quand vous étiez en... étudiant en droit philo, vous auriez pu être comme l'Arthur du film et dire je suis perdu
2: C'est précisément la raison pour laquelle j'ai... Je me suis inscrit en CAP de charpente. Euh, j'avais fait de la philosophie, j'avais fait une classe préparatoire, ce qui, était, euh, ce qui avait de mieux à faire dans, mon, dans ma situation. Et j'étais arrivé à un point où j'étais effectivement perdu, où je me l'avouais après quelques années d'insistance à l'université. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai constaté pour moi-même que j'étais perdu, que j'ai fait le choix de, de m'inscrire en CAP et d'apprendre la charpente.
1: Et comment vous saviez que la charpente allait donner une solution à votre...
2: Je n'avais pas choisi la charpente pour elle-même, en fait, je m'étais dit que j'avais envie de voyager pour découvrir le monde, mais aussi qui j'étais, puisque je ne savais pas du tout, j'en avais aucune idée. Et il m'a semblé qu'apprendre un métier manuel, c'était une bonne manière de, trouver, de voyager, de trouver du travail dans différents pays. Et c'était un calcul en fait, qui s'est vérifié puisque j'ai pu travailler en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, euh, en faisant de la charpente.
1: Mathieu Barrère, cette question du travail, elle, est... elle traverse aussi beaucoup les esprits de la nuit à Paris
3: mais Non, mais en fait, c'est l'origine du film. C'est-à-dire qu'avant même, de, de, même Charlie, j'avais envie de faire un film sur le travail, de, 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 de filmer euh, euh, ce qui m'intéressait parce que j'avais rencontré des, des personnes qui travaillaient dans des grandes entreprises, euh, type L'Oréal. Et en discutant avec elles, je, je me rendais compte qu'elles avaient une vie euh, parfaitement infernale, en fait. Et qu'elles n'étaient pas heureuses. Et je me disais, c'est intéressant, ce intéressant de rentrer là-dedans. De, 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 de rentrer dans ce monde-là et, et d'essayer de, ouais, de, le, de le rendre visible. Et évidemment, très vite, je me suis rendu compte que c'était impossible de, de rentrer dans ces baptistes, qui sont en fait des espèces de, de forteresses, quoi. Et je me suis dit, bon, mais... Comme je ne peux pas filmer euh, le travail, comme je ne peux pas filmer euh, la semaine, je vais filmer le week-end et la, la sortie des usines, la sortie du travail. Et le, je pense qu'un des, des mouvements du film, c'est de faire réapparaître, euh, à un moment donné, que, voilà, le moment de la nuit qui est censé être un moment très superficiel... où on, voilà, on voilà, le, les, le monde de l'illusion, en fait, justement de faire réapparaître des choses qui sont, au contraire, euh, bon, euh, voilà, qui peuvent paraître euh, importantes, euh, profondes, euh, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, de faire aussi réapparaître toute la semaine. Et par contraste, la, 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 la charge, la charge, et, euh, et, ouais, et aussi le fait que le plus souvent, les gens, ils n'ont pas de travail ou de métier, ils ont des tafs, c'est-à-dire en fait des fonctions qu'ils n'aiment pas.
1: Ou alors on s'en invente, il y en a un qui dit, moi, si je ne vends pas de la drogue, ben j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent.
3: Oui, oui, c'est ça, ben, de toute façon, au bout d'un moment, euh, pour le deal, ça, ça, ça devient... Euh, c'est ça qui est hyper intéressant, notamment dans les textes de rap, c'est que qu'ils en fait, ça, ça parlent comme si c'était leur fonction, leur travail, ils empruntent un vocabulaire, euh, euh, je sais pas, moi, au commerce. Euh, euh, Ouais, il tire il essaie de, de, de redonner de la noblesse en fait à, en fait à des fonctions qui sont fondamentales à la société actuelle parce que le, le deal je sais pas c'est un commerce à part entière c'est l'économie souterraine en fait elle est je pense qu'elle est, elle est au fond c'est un fondement de la société euh, de nos sociétés contemporaines
1: et dans la nuit que vous traversez Mathieu Barrère il y a aussi beaucoup d'inquiétudes et de violence on aperçoit les CRS jamais très loin, il y a des moments de manifestation il y a des moments plus violents que d'autres il y a aussi un moment où on entend une voix de l'intérieur des Black Blocs. Euh, pourquoi euh, bah, comment cette violence vous l'avez ressenti en tout cas en, en, comme ça en, est, en traversant la nuit
3: ouais, moi, ça me fait souvent penser à ce que disait euh, le peintre Bacon hein, au sujet de ses tableaux, on lui disait tout le temps, mais c'est vraiment trop violent. Voilà. Il disait, mais non, en fait, c'est juste que je la rejette. En fait, je, je rejette une violence que je subis. Et en la rejetant, en en faisant quelque chose, en fait, bon là, c'est les tableaux, ou alors là, en l'occurrence dans le film, c'est la reprise, euh, le fait de retrouver un pouvoir sur la ville par les manifs sauvages, etc. En fait, je me, je me, je me rends maître. Maître et possesseur d'une violence que je subissais, que je ne comprenais pas. Et tous les parcours politiques depuis 2016 de, de jeunes qui entrent dans le Black Bloc, etc., bon, ils ont tous la même. Euh, ils se ressemblent. C'est-à-dire à chaque fois, c'est je vais en manifestation, je suis victime d'une violence, je suis gazé, je suis matraqué, je ne comprends pas ce qui m'arrive, euh, mon idée de la République s'effondre, alors je reviens, mais avec l'idée en fait de me réapproprier bah, quelque chose que je subissais.
1: Il y a une phrase qui est assez forte avoir peur pour des gens. C'est nouveau pour moi. Quelqu'un qui dit ça, d'avoir peur pour mes amis, euh, parce que je sais qu'ils peuvent se faire euh, attaquer par la police, parce que je sais que c'est pas safe.
3: Bah ouais, c'est aussi un euh, moyen pour euh, pour retrouver, euh, pour se reconnecter à des sensations euh, primordiales, pour retrouver un peu une, une vie solide quoi. Euh, et ça c'est très très important, je pense, parce qu'il y a ce qu'on appelle les études aujourd'hui, en fait, c'est quand même... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai pu le vivre et le voir. Euh, c'est une structure qui, qui est censée quand même... Surtout en France, où l'intellectualisme, il, il est très, très puissant. Il s'agit, en fait, de nous déconnecter à des, impressions, euh, des impressions premières, des impressions immédiates, et ensuite de, de notre propre langage, du langage dont on hérite directement, euh, de notre famille, de notre province... Euh, et je pense qu'à un moment donné, euh, euh, c'est une manière aussi de... Ces expériences-là qui sont fondatrices, c'est une manière de, de retrouver, la, de, retrouver la, de reprendre la main, en fait, sur... Euh, c'est des choses qu'on qu nous a fait oublier.
5: La police, la dernière fois, ils sont venus dans mon quartier à 5h du mat. Fracture de la hanche. La dame, elle a 80 ans, ils ont soulevé son lit. Elle est tombée de son lit, elle s'est cassée la hanche. Il va faire quoi, François Hollande il est où le président Moi-même, je me suis fait tabasser par la police la dernière fois, ils m'ont pris pour un SDF. Policier, je lui dis « ouais, je veux porter plainte », il dit « tu vas porter plainte avec mes couilles ». Je me suis assise devant le commissariat, j'ai fait un sit -in, les gens, ils sont passés, ils me regardaient. Démocratie, hein, vive la liberté d'expression. Hein. Charlie Hebdo, ça arrive tous les jours, partout dans le monde. En Colombie, moi j'ai une copine, son cousin il est mort il y a deux semaines. Il s'est fait tuer par un mec plus petit que lui. À cause d'argent C'est quoi l'argent C'est une banque, c'est fait comme ça. Ça imprime, ça imprime, ça imprime. Et après, les gens vont faire la queue pour avoir des petits billets comme ça, pour jouer au Monopoly de la vie, tu vois. Y a pas de problème, on est dans un pays libre. T'as vu, je te parle, j'ai pas de haine. Hein. Mais si tu savais comment j'ai le feu...
1: voix de rose qu'on entendait euh, d'écrire l'époque au début de l'émission en quoi cette rencontre elle a modifié j'imagine l'écriture du film parce qu'elle est présente euh, au début et c'est elle aussi qui clôture le film
3: oui c'est sûr qu'elle a donné forme d'emblée parce que c'était tellement euh, c'était une irruption enfin, le, 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 le plan que vous avez passé qu'on a entendu c'est le moment où, où je la rencontre c'est à dire que le moment de la rencontre il est présent dans le film et c'est sûr que d'emblée, il bon, y a un truc qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis, mais en fait, c est, c est, voilà, je viens de faire une rencontre, je rencontré quelqu'un en fait qui fait dans sa vie tout ce que j'essaie je, je de faire avec ma caméra, c'est-à-dire je rencontre des gens, je crée du lien. Elle faisait des raccords en fait, entre des gens très différents qu'elle rencontrait dans la rue, partout. Et c'est sûr que, bah, de certaine manière, en fait, c'est comme si elle était l'âme du film. Bon, pas seulement l'âme aussi, le corps, parce qu'elle est quand même très présente, elle est sur la place de la République, elle est au sol, par terre, elle est c'est quelqu'un de très physique quoi. et spontanément je me suis dit bon euh... en fait elle a, elle est à la fois dans le film et, et hors du film c'est à dire qu'elle a tout en conscience du film en train de se faire qu'elle commente presque c'est à dire qu'elle fait de la mise en scène j'étais plus tout seul en fait
4: Aloïs ah, Sauvage vous avez réfléchi à l'époque oh là là moi je suis très émue de tout ce que j'entends j'avais laissé l'époque de côté mais euh... on oh. parlait du corps et... c'est à la fois très vaste et ouais oui, par vous. Votre
1: corps, il accompagne toujours vos mots quand vous chantez. Pourquoi euh, C'est des questions aussi d'équilibre, de lien entre les corps. Euh, Qu'est-ce qui est important pour vous euh, là-dedans, dans, dans la façon de, de bouger, de, comme vous disiez tout à l'heure, hop, je me mets sur les mains si j'ai une petite angoisse
4: ben, Moi aussi, comme Rose, euh, je sens souvent que j'ai le feu en moi. Alors j'essaye de, de le faire sortir... Euh, pas X moyens, et, et j'ai trouvé dans, dans l'art ouais, une forme d'expression de moi qui m'est qui vitale en fait pour survivre et, et vivre, j'espère quand même un peu. Du coup, mon corps, c'est pas qu'il s'agite en fait, c'est que justement il est bien ancré quand il s'exprime même à travers mes chansons, c'est-à-dire que je ne je, je consentisse pas vraiment le fait que mon corps est en train en fait, de finir mes phrases, que je suis en train de verbaliser avec ma bouche, comme on le fait plus ou moins normalement, quoi. Mais, mais il est là, quoi, et du coup, il me, il me soutient. Puis après, j'ai appris à mieux le connaître euh, par mes différentes pratiques, disons plus physiques, avec la danse, le cirque, le, le dur labeur, disons, et euh, je pense que le corps est notre allié vraiment, et qu'on a tendance à l'endormir, à l'étouffer, à, 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 à ne pas vraiment le sentir et l'écouter. Je dis pas que je suis une maître en la matière de l'écoute de mon corps, mais c'est vrai que j'ai quand même accumulé un petit peu d'aptitude à, à le ressentir, et du coup je, je lui accorde une grande confiance. quoi. Il est vraiment... Pour moi, le corps est lié à l'instinct, et l'instinct doit nous sauver.
1: C'est une enfant de son époque. Dans son dernier EP de Jimmy, il y a cinq titres qui parlent de liberté, d'affirmation de soi, comment se trouver dans une époque perdue. Aloïse Sauvage cherche l'équilibre et comme elle danse, elle sait ce que ça veut dire. Trouver la
4: place de son corps dans l'espace, le faire accepter, le faire vivre et respirer. Je suis Aloïse Sauvage, en studio avec Arthur Lockman et Mathieu Barrère. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit. Jimmy est solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas Même si tout ça est harassant parfois Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait C'est désormais sur celle-ci Que s'orientent ses yeux conquis Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague Pensant déjà à la belle pâque Qui ornera le doigt de sa future femme Jimmy tâche le terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy, j'aime quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy, j'aime quand on lui dit que. Mais arrêtez de dire que. Jimmy aime qui Jimmy veut. Jimmy a aimé. Mais y'a mille raisons de se si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît Jimmy a réminé, mais y y'a une raison de se Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît Jimmy est aveugle d'amour, Jimmy a court, dès qu'il y a gros Peut cogner fort, quand quelqu'un s'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche Jimmy charme, Jimmy gagne La confiance de sa belle qui se laisse couler Sous les draps jusqu'au souper En s'oubliant, se laisse vivre Jimmy a réussi son coup Dans la rue à son bras s'adulciner. Et Jimmy j'ai déjà beaucoup Ses plans sont là la comète un jour des enfants à son cou Jimmy voit très bien Que les yeux étrangers regardent les siens C'est sa première fois, sa première femme C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer Jimmy, j'aime quand on lui dit que mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut La nuit Jimmy J'aime quand on lui dit que Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut La nuit Jimmy J'aime quand on lui dit que Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut La nuit Jimmy J'aime quand on lui dit que Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui elle veut, et Jimmy va bien, car Jimmy sait que désormais elle ira loin aux côtés de celle qu'elle a choisie, et Jimmy va bien, car Jimmy sait que désormais elle ira loin aux côtés de celle qu'elle a choisie, qui elle veut, euh, 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 à qui elle veut.
0: Docteur Marc Isla, est chirurgien honoraire de l'hôpital de Nanterre, membre de l'académie de chirurgie et fondateur de la Ligue internationale pour la sauvegarde de la main. La main, comme l'a dit Ambroise Paré, patron de tous les chirurgiens français et même du monde, est l'instrument des instruments. On ne peut pas donner meilleure définition de son importance. De plus, c'est des caractéristiques de l'homme, car seul l'homme a une main prenante alors que le cerveau n'est pas particulier à l'homme. Et c'est seule la main qui a permis à l'homme de conquérir la nature par l'utilisation des outils qu'il avait pu inventer et même, nous pourrions dire, par l'utilisation des animaux domestiques car pour avoir des animaux domestiques, il fallait tout au moins pouvoir les prendre.
1: Sur Lockman, vous décrivez dans la vie solide le chemin de l'étudiant en droit philo que vous étiez vers ce CAP de Charpente et la découverte des chantiers. Et la première découverte euh, du bois, qui est un matériau vivant. Quelle émotion vous avez eue quand vous avez découpé euh, une planche de bois en deux Vous décrivez ce, ce moment et c'est assez beau. Euh,
2: ce qui est assez fascinant euh, dans la matière, c'est qu'on n'en voit jamais l'intérieur. Quand on casse un caillou en deux par exemple, on voit ce qui était l'intérieur du caillou mais qui est devenu une nouvelle face du caillou. Et donc on ne voit jamais l'intérieur de la matière. Et quand on ouvre une planche en deux, on découvre les veines qui étaient cachées à l'œil. Et ce qui est assez fascinant avec cette ouverture d'une planche en deux, si on l'ouvre comme un, comme un livre autour de sa tranche, c'est que les veines sont symétriques par rapport à l'axe de la coupe. Si bien que cette espèce de dessin euh, naturel, un peu chaotique ou désordonné, tout d'un coup, par le geste de l'ouverture de la planche en son milieu, fait entrer euh, le, le chaos de la nature dans le, le règne humain qui est la symétrie, qui est un des symboles un peu les, plus, les plus nets de, de l'humanité. Par un simple geste d'ouverture de, de la matière, on la rapproche de nous.
1: Et avant d'être familier avec euh, tous les bois euh, qui existent et dont vous alliez vous servir, vous vous guidiez avec les odeurs
2: En fait, j'avais avant de commencer mon CAP de charpente, à peu près aucun contact avec la matière. Le seul euh, outil euh, que j'avais eu en main, c'était un stylo à plumes. Euh, donc mon expérience euh, de contact avec la matière était très limitée. Et j'avais beaucoup de mal notamment à distinguer euh, les différentes essences qu'on utilise en charpente qui sont principalement le sapin et le chêne. On peut les reconnaître à leur poids notamment, euh, mais on peut aussi les reconnaître à leur odeur qui sont très, très différentes les unes des autres. Euh, l'odeur du chêne, c'est aussi l'odeur qu'on qu qu sent quand on ouvre une bouteille de Bordeaux euh, qui est souvent euh, améliorée avec euh, des copeaux de chêne. Euh, tandis que le sapin a une odeur beaucoup plus euh, acide, euh, beaucoup moins euh, épicée que celle du, du chêne. Et puis il y avait un dernier mode de reconnaissance qui, qui s'est imposé à moi et qui est ce dont je parlais tout à l'heure, savoir la différence entre les échardes des différentes essences euh, qu'on n'enlève pas donc euh, de la même manière.
0: Nous aborderons ensemble les problèmes que pose la main de l'homme dans le monde actuel. En effet, euh, organe merveilleusement adapté à la plus grande partie de l'évolution de l'homme, la main fait un peu euh, figure dans le monde moderne d'un appareil d'essuet qui ne sert plus guère qu'à appuyer sur des boutons. Nous nous demanderons si le ne disons pas tout à fait le conflit, mais le porte-à-faux qui est parfois sensible entre travail manuel et travail intellectuel à quelque chose de fondamental ou bien si l'intellectuel et le technique peuvent faire l'objet dans une civilisation en état d'évolution d'une intégration harmonieuse qui place la main en quelque sorte au niveau du cerveau.
1: C'est la voix d'André leroy gourand que vous citez, Arthur Lockman. Comment vous avez appris à penser avec la main
2: Quand je suis arrivé sur les chantiers, ou plutôt en centre de formation, j'étais un spécialiste de la pensée conceptuelle. Enfin, je savais articuler des concepts, des notions, et sous une forme syntaxique correcte. Et... Et je pensais que cette façon d'analyser les choses de manière conceptuelle allait me permettre d'entrer dans, dans les gestes et dans les techniques de la charpente. Et en fait, quand j'ai donc analysé sérieusement ce qu'il fallait faire et essayé de le reproduire avec mon seul, mes seuls outils de philosophie, j'ai constaté que ça marchait pas très bien et que ça, ça me coûtait pas mal de, de blessures aux doigts. Et tout cet apprentissage pendant, enfin, qui a duré pendant plusieurs années, enfin, on finit jamais d'apprendre ce, ce genre de pratique, euh, a consisté à, à découvrir une autre forme de pensée euh, qu'on qui qu peut appeler une pensée matérielle et qui s'appuie sur bien d'autres choses que des concepts, qui est moins articulée, moins apparente parce qu'on ne peut pas la dire ou moins facilement. Euh, mais qui s'appuie sur des facultés euh, intellectuelles tout aussi, euh, tout aussi riches, tout aussi euh, diversifiées que la pensée euh, philosophique ou la pensée conceptuelle en général. Euh, c'est un mélange d'intuition de, de son corps, d'intuition de la matière, de vision dans l'espace. Euh, enfin, c'est une, une autre forme de, de, de pensée, mais qui a une richesse euh, fantastique.
1: Et vous décrivez comment on apprend le métier de charpentier, justement par contact avec les autres, par observation, par, pas, pas forcément par les mots justement et par le, les concepts.
2: Il y a un passage de Roland Barthes que j'aime beaucoup qui distingue trois formes de, de transmission de savoir. Euh, L'enseignement par le discours, euh, donc un, de parole, enfin un flux de parole qui se transmet d'une personne à une autre. Le maternage, c'est-à-dire le rapport d'un enfant ou d'un adulte qui essaie d'accueillir vers soi un, un enfant qui est en train de de changer de stade dans son développement et puis l'apprentissage qui se passe par le, le, une forme de mise en scène du geste, c'est ce comme ça qu'il parle de, ce, de cette forme de transmission et le chantier c'est une sorte de théâtre de geste où on regarde les autres faire, on essaie d'apprendre en, en volant une, un savoir-faire par le, par le regard. C'est un apprentissage par le regard et par euh, la répétition des gestes qu'on qu a vu les autres faire.
1: Il y a aussi des amitiés ou en tout cas des solidarités improbables qui se créent parce qu'il faut faire attention à ces mouvements, à ces gestes, mais il y a aussi ceux des autres. Comment ça s'organise euh, ce, ce collectif
2: La charpente pour ça, c'est un artisanat particulièrement collectif puisque. On fait souvent des tâches très simples mais euh, assez dangereuses ou avec des charges lourdes qu'on est donc obligé de porter à plusieurs. Et le simple fait par exemple de hisser une panne, une, une poutre euh, lourde en haut d'un toit, euh, c'est un moment avec une, forme, une certaine intensité, une forme de dangerosité. Euh, et on, on, on porte donc ensemble un, un morceau de bois qui nous relie, qui relie nos corps et qui nous met du, de ce fait là euh, tous en danger. Et quand on finit par poser cette, cette poutre à son, à son emplacement final, euh, on vient d'accomplir en quelques minutes un geste qui a amené un objet à un endroit où il va rester pendant plusieurs décennies. Et ça donne une intensité à l'expérience qu'on vient de vivre et qu'on vient de réaliser, euh, qu'on trouve dans peu d'autres activités.
1: Et pourquoi la répétition est agréable
2: Il y a une espèce d'injonction aujourd'hui... Euh, à sortir de sa zone de confort comme si c'était une façon de découvrir l'existence, de se sentir vraiment vivant. Mais il y a aussi un plaisir très grand à répéter un geste, à peaufiner un même geste des dizaines, centaines de fois, et de sentir à chaque fois, par exemple quand on plante un clou, de sentir à chaque fois le verdict qu'est la rencontre entre la tête du marteau et la tête du clou, euh, ce verdict du geste qui a été bien exécuté.
1: On parlait des mains, mais ce n'est pas seulement les mains que vous décrivez, euh, c'est un mouvement global de, de tout le corps. Euh, vous parlez de comment on apprend à scier, euh, et vous dites bien scier vient des pieds, et après 15 jours de vacances, on peut ne plus savoir scier.
2: Scier effectivement, c'est un geste qui paraît très simple et qui, paraît, qui pourrait sembler ne mobiliser que la main. Mais en fait, on constate que pour scier, dans un, pour scier droit et dans l'axe, il faut mettre le coude dans l'axe de la main et dans l'axe de la scie. Et qu'en fait, pour, mettre ce coude, pour prendre cette position-là, il faut positionner son buste dans une certaine position par rapport euh, au coude. Et la position du buste elle-même, elle dépend de la façon dont les hanches et les jambes sont placées et donc de la façon dont on a positionné ses pieds pour se mettre à scier. Et donc, bien si dans ce sens-là, ça vient, ça vient des pieds, effectivement.
1: Alors, il Sauvage, il se
4: transforme, votre corps Oui. <rire> Mais là, il, il se transforme à l'inverse. Enfin, bon, pas à l'inverse, il n'y a pas de... C'est-à-dire que, étant donné que ça fait un an que, que j'ai pris le, le chemin de la musique de manière... Euh, avec une forte densité, et que je... je que j'exerce moins mon corps, alors il, il a un peu fondu. Il, il a changé. Peut-être aussi qu'il euh, a accepté aussi le corps, peut-être plus d'une jeune femme que j'avais pas forcément envie de cacher avant, mais en tout cas que... Euh, oui, à qui je faisais subir nombre d'exercices euh, physiques. Mais euh, il en reste beaucoup de choses, en fait. Je sais, je, on parlait d'expérience, là, tout à l'heure, et vraiment... Je le vois, quoi, je. On accumule vraiment des. Pas que du savoir-faire, d'ailleurs, dans... Avec les deux mots à quoi les savoir et faire, pas que quelque chose de. Dans toujours presque l'action d'avoir acquis quelque chose de manière consciente et presque factuelle, mais. Mais voilà, même en dansant moins, euh, mon corps a. a ce bagage-là qui fait que. Bah, il est le mien et qu'il est différent de si j'avais pas si je n'avais pas pratiqué ça auparavant. Donc, donc ça m'aide beaucoup, même dans la chanson ou, ou dans le cinéma, puisque là, ce sont les deux activités qui me prennent plus au quotidien actuellement.
1: Vous citez dans La vie solide Arthur Lockman, Anna Arendt, qui dit « La réalité et la solidité du monde humain reposent avant tout sur le fait que nous sommes environnés de choses plus durables que l'activité qui les a produites, plus durables même en puissance que la vie de leurs auteurs. » Quelle émotion vous avez quand vous montez euh, le clocher que vous décrivez là, où se trouvent des chaînes depuis plusieurs, plusieurs dizaines d'années
2: C'est assez fantastique d'avoir le, le plaisir d'inscrire ces gestes dans les gestes de ceux qui nous ont précédés il y a plusieurs siècles. Euh, D'abord dans un clocher, parce que c'est une sorte d'endroit à l'écart du temps, même si c'est l'endroit qui marque le temps avec les cloches, mais c'est en surplomb euh, dans un tout petit endroit qui s'est maintenu pendant plusieurs siècles intact et donc il y a une forme d'éloignement de, de la vie et du cours du temps euh, mais on y vient toujours pour intervenir, changer des pièces qui se sont fatiguées et donc quand on change une pièce et qu'on y installe une nouvelle on, on inscrit ces gestes dans ceux qui sont intervenus il y a plusieurs centaines d'années on m'a raconté depuis la sortie de ce livre, euh, une anecdote de facteur d'orgue. Euh, les orgues se réparent euh, tous les 60-70 ans, donc c'est très rare que le facteur d'orgue connaisse celui qui l'a précédé. Et on accède aux orgues par une petite trappe. Et ce facteur d'orgue qui me racontait son histoire disait qu'un jour il était rentré dans un orgue et il avait trouvé le marteau de la personne qui, 70 ans auparavant, était venue réparer l'orgue. Elle avait laissé son marteau donc pour son successeur.
1: Et vous n'allez pas reprendre le chantier avec celui de Notre-Dame, à Paris, Arthur Lockman
2: Je ne crois pas que mon savoir-faire permette d'intervenir <rire> sur Notre-Dame.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant euh, la charpente euh, s'écrouler
2: Pour moi, une cathédrale, c'est une somme euh, de millions et de millions de coups de marteau, de coups de scie et de traits de crayon, enfin c'est une accumulation fantastique de travail pour la plupart anonyme, alors on connaît le nom de l'architecte mais on ignore le nom de l'ensemble des ouvriers qui y sont morts ou y vont travailler euh, et qui ont travaillé certes sous une forme d'autorité, j'imagine que les chantiers à l'époque n'étaient pas une partie de plaisir mais aussi en y exprimant une part de leur individualité notamment chez les tailleurs de pierre mais aussi chez les charpentiers. Et ce qui est parti en flamme, à mon avis, c'est cette somme incroyable de travail qui s'était maintenue à travers le temps. Mais c'est aussi, certes une catastrophe, mais aussi une, une occasion assez belle et à saisir pour euh, apporter notre part, ou la part de notre époque, euh, à la beauté de cet édifice.
1: On va s'avancer vers minuit, à Louise Sauvage, avec un nouveau morceau. « Laissez-moi danser », c'est pas mal comme, euh, comme phrase pour... Euh pour terminer euh, cette évocation de l'époque.
4: Oui. En tout cas, ça termine sur la liberté. Et ça me semble en effet plutôt pas mal comme conclusion. Moi, je vais D'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances Je vis comme si j'étais éternelle Comme si les nouvelles étaient sans problème Moi je vis d'amour et de rire. Je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre pleure. Laissez-moi danser. Laissez-moi Laissez-moi danser Chanter en liberté Tout l'été Laissez-moi danser Laissez-moi Aller jusqu'au bout du rêve Moi je vis d'amour et de risque Quand ça ne va pas Je tourne le disque Je vais, je viens J'ai appris à vivre Comme si j'étais libre Et en équilibre Mais moi je vis d'amour et de rire, je vis comme s'il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi danser Chanter en liberté Tout l'été Laissez-moi danser Laissez-moi oh, oh. laissez Laissez-moi, laissez-moi Aller jusqu'au bout du rêve Donc laissez-moi danser donc laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi Laissez-moi danser, chanter en liberté Tout l'été, donc laissez-moi danser Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi Aller jusqu'au bout du rêve
1: C'est quoi la vie solide, pour vous, Arthur Lockman
2: Je crois que c'est avant tout un certain rapport au temps. Euh, le temps dont on parlait, dans lequel on inscrit ses gestes. Et puis, une forme de rencontre avec la matière. Euh, en l'occurrence, pour moi, ça a été le bois, et qui m'a permis de me rencontrer moi-même, de rencontrer notamment mon corps. Oui, je crois que c'est la matière et le temps.
1: Et la vie solide pour vous, Mathieu Barrère
3: C'est retrouver le corps, en fait. Qui... Je crois qu'on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, en fait. De... Ça fait une heure, au fond, qu'on parle de ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de en parler pour arriver à... à l'idée la... qu'il faut se reconnecter à des... à des choses extrêmement simples. Et euh, c'est vrai que... Moi, j'ai de plus en plus de méfiance vis-à-vis -vis de, vis -vis de la parole. Euh, je trouve que ça s'effondre vraiment quand voilà, j'écoutais Héloïse euh, euh, chanter. Et surtout, je la regardais danser. Parce qu'en même temps, on, dans le premier morceau, on, évidemment, on, les auditeurs ne voyaient, voyaient pas toute la scène. Et c'est vrai que ça me semble tellement évident à chaque fois que... Moi, envie énormément en, fait, en, en, en les, les formes d'art en fait, qui qui sont liées à la, à, au corps, en fait, à la danse. C'est pour ça que l'époque se termine sur une danse, d'ailleurs.
1: Et la vie solide, pour vous, à lui Sauvage
4: C'est... chercher à... à sentir vraiment juste, du bout des orteils jusqu'au... plus petit cheveu sur la tête. Euh, pour moi, c'est ça, ça, la vie solide. C'est ce que je recherche pour me sentir euh, ancré, même quand je suis complètement dans le flou <musique> <musique>
1: sera de l'époque inquiète pour réapprendre à penser avec ses mains, pour donner du sens à nos vies solides. Mathieu Barrère, son film s'appelle L'époque, il est en salle depuis le 17 avril. Arthur Lockman, son livre La vie solide, la charpente comme éthique du fer, c'est aux éditions Payot. Aloïs Sauvage, son premier EP s'appelle Jimmy, elle part en concert, elle sera le 8 juin à Saint-Brieuc, le 21 juin au Solidès, en tournée et puis à l'Élysée-Montmartre à Paris le 12 novembre. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Cédric Chatelus et Victoria Appert. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
6: Like My family, my wife, my home, my job and family